0: Sed bienvenidos todos a Documentales en la Cueva ...lugar en el ciberespacio donde se emiten los documentales... ...sin cortes, sin deformaciones... ...sin añadir ni quitar absolutamente nada... ...íntegros, tales como los quiso su autor. Para aquellas personas que gustan de los documentales y sin embargo... No quieren verlos en las pantallas. Hoy con el coronel Pedro Baños. Ese programa llamado La Mesa del Coronel. Y más concretamente el capítulo 1. ¿Nos espían? Si uno tiene la sensación de que nos digan lo que nos digan de la telefonía móvil, de los ordenadores, del wifi, nos va a dar absolutamente igual. Que de tanto mirar pantalla nos quedaremos ciegos. Que el wifi produce enfermedades. Que de tanto girar el cuello nos van a doler las cervicales. los dedos pueden sufrir transformaciones de tanto pulsar y que nos espían a través de ordenadores a través de teléfonos móviles a través del internet de las cosas no hace falta que den una patada en tu puerta directamente están entrando en tu casa están entrando en tu intimidad ¿Para qué? En principio para saber cosas que pueden ser de su interés para venderte más, pero puede ser que también con otros fines, por ejemplo las ciberestafas. Hacemos unos segundos más de este magnífico tema Titanium, antes de comenzar, documentales en la cueva, hoy con la mesa del coronel, los espían... Llegará un momento en que la gente no se revele, no levantarán los ojos de la pantalla el tiempo suficiente como para darse cuenta de lo que está sucediendo. George Orwell, 1984. Escucha, escucha, Aleph Torras Ducha, Aleph Torras Ducha,
1: El ciento de los españoles utiliza móviles inteligentes cada uno de estos teléfonos es el eslabón de una gigantesca cadena que nos ata de pies y manos usted lo ignora pero al otro lado de esa pantalla táctil hay alguien que conoce toda su vida en algún lugar un equipo de personas o una inteligencia artificial puede estar analizando sus datos No es ciencia ficción, ya ha sucedido y sucede todos los días. Saben quién es, dónde está, qué compra, con quién habla o a qué colegio asisten sus hijos. Nos han convertido en productos. Hoy, más que nunca, todo lo que diga o haga, podrá ser utilizado en su contra. Buenas noches, soy Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra. He dedicado la mayor parte de mis 30 años de servicio a la seguridad, la inteligencia, la estrategia y la geopolítica. Actualmente ocupo mi tiempo en investigar, analizar y divulgar sobre temas de máxima importancia y plena actualidad que afectan a nuestras vidas diarias. Mi propósito es aportar luz a la ciudadanía, a ustedes, ofreciendo la información más rigurosa, detallada y completa. Hoy hablamos del teléfono móvil. Es evidente que tiene muchos aspectos positivos, pero también es el dispositivo de espionaje, vigilancia y control social más sofisticado jamás creado. He invitado a mi mesa a algunos de los mejores especialistas en ciberseguridad y protección de datos precisamente para que nos desvelen ese lado oscuro del móvil inteligente. Queremos saber hasta qué punto nos hemos metido al espía perfecto en nuestro bolsillo e incluso en la intimidad de nuestro hogar. ¿Me acompaña? buenas noches os doy la bienvenida a la mesa del coronel vamos a tratar de un tema muy muy importante cuál es el los móviles inteligentes pero antes permitirme que os presente muy brevemente andrea garcía rodríguez analista geotech que quiere decir analista de geopolítica de la tecnología es. Qué interesante josé manuel ávalos experto en ciberseguridad e inteligencia y marta peirano periodista y autora del libro ...el enemigo conoce el sistema, casi nada. Como os decía, vamos a hablar esta noche... ...del del teléfono móvil inteligente, que sin duda tiene muchas ventajas... ...pero también se ha convertido, este aparato, en un instrumento de espionaje... ...vigilancia y control social como nunca habíamos conocido. Sabéis que permanentemente hay noticias a este respecto en todos los medios de comunicación... ...y algunas de ellas que han aparecido recientemente... ...yo creo que nos han llamado poderosamente la atención... ...y me gustaría que las comentáramos entre todos... ...la primera, que China va a obligar a los turistas... ...que pretendan visitar ciertas partes de su país... ...a instalarles una aplicación espía... ...para conocer el gobierno chino... ...con quién se van a relacionar, dónde van a estar... ...las conversaciones telefónicas, los mensajes que manden...
2: ...esto es terrible, ¿verdad?... Bueno, cuando intentamos entrar en Estados Unidos ya nos rellenamos un formulario, ¿no? Usted va a tentar en... Esta... <risa> es la máxima expresión al mundo tecnológico, o sea, ahora es un folleto, pues ahora tenemos una aplicación que, que si usted no se la instala, pues no le dejo entrar. Fíjate que además hablamos de China, pero países
1: que presumen de democracia avanzada, como es el caso de Nueva Zelanda, uh-huh. para pasar su frontera, ahora te siguen desbloquear el teléfono donde tienes toda tu vida para penetrar en él y si te niegas, te imponen una multa ni más ni menos que de 5.000 dólares. Mm,
3: Hombre, es que, que al fin y al cabo tu teléfono es el mejor espejo de ti mismo que tenemos, ¿no? Entonces, en cualquier formulario uno puede decir, bueno, pues, venga, va, sí, o venga, va, no. Obviamente tiene sus responsabilidades, pero el teléfono tiene ahí años y años y datos y datos de claro. cosas tan variopintas que de verdad, si quieres saber si una persona va a hacer cosas malas, probablemente lo tenga en el teléfono claro. escrito.
1: Pues seguimos, fíjate, en Asia con Japón con el argumento de garantizar la seguridad de cara a los Juegos Olímpicos que van a tener el año que viene, pues resulta que han sacado adelante una ley que va a permitir a sus servicios de inteligencia hackear cualquier dispositivo inteligente para conocer lo que están haciendo todos los ciudadanos. Quizá no es un abuso de la seguridad.
4: Bueno, es un escándalo desde el momento en el que van a espiar a sus propios ciudadanos, ¿no? Acordémonos que en los documentos que, que facilitó Snowden, el escándalo no era que nos estuvieran espiando a nosotros, que no somos ciudadanos estadounidenses, sino que el gobierno estadounidense estaba espiando a sus propios ciudadanos, que generalmente es algo que va en contra de la Constitución. Está prohibido por la
1: Constitución, efectivamente. Pero ¿qué vamos a decir de nuestra propia España? Donde recientemente... La liga de fútbol profesional ha sido multada ni más ni menos que con 250.000 euros por haber estado espiando a través del micrófono y del GPS a más de 50.000 usuarios
2: y para qué les espiaba. Pues básicamente para conocer dónde estás, con quién estás y qué haces. O sea, algo tan simple como eh, si escucho que hay en tu entorno puedo inter- puedo eh, averiguar que estás viendo un partido de fútbol, no lo estás viendo, dónde lo estás viendo, si has ido al bar a verlo ese bar apaga los derechos o no del partido que se está emitiendo. O sea, pues una ilegalidad en toda regla, pero lo aceptamos. Es increíble. ...antes
1: de profundizar en el tema del espionaje... ...que creo que es muy interesante... Eh, ...me gustaría que habláramos de otro aspecto... ...que cada vez también tiene mayor eco mediático... ...que es todo lo relacionado con la tecnología 5G... ...efectivamente... ...el móvil como tal... ...si no tuviera un sistema de interconexión... ...pues sería algo estéril... ...absolutamente pasivo... ...y el sistema de interconexión... ...del futuro, que ya empieza a ser también el presente... ...es hasta esta tecnología 5G... ...que además tiene graves repercusiones geopolíticas, como sabéis. Y ahí me gustaría, José Manuel, empezar contigo y que me dijeras qué significa exactamente esta tecnología 5G.
2: Bueno, eh, ciertamente la tecnología 5G está todavía en desarrollo. O sea, en España se han, se han metido en el barro dos, dos grandes empresas internacionales, pero lo que es en el resto de, del mundo, bueno, se están, se están probando en algunas ciudades, se están probando en algunas zonas concretas, pero el 5G es una tecnología... Que básicamente, lo ...que básicamente tiene tres pilares, que sería que tiene una mejor, eh, mejor digamos, ancho de banda, eh, mejor eh, interconexión y rapidez, inmediatez. ¿Qué va a suponer esto para nosotros? Pues eh, esto acompaña de otras tecnologías emergentes como, como puede ser el, el boom que va a haber con el IoT... Eh, lo que va a facilitar ¿Qué, es... ¿qué, ¿Qué sería el lío, te, El te Internet responde? de las cosas. Eh, <risa> <risa> es el, el Internet de los cacharros conectados, sí. porque inteligentes, pues no, a muchos... Hablaremos no de Luego hablaremos. hablaremos. De ello. Entonces, el, el 5G... ...para ponernos en contexto... ...digamos que es la consecución... ...digamos de... ...digamos de... de una, un avance... Eh, ...de las tecnologías... ...sí que... ...algunos analistas lo prestan como... ...una tecnología disruptiva ¿no? ...que va a cambiar uh-huh. un poco... ...el concepto digamos de, de... cómo entendemos las conexiones actualmente. Claro, es que... Yo, ...y por eso voy, voy a dar paso a Andrea... ...¿cómo se puede luchar contra ese potencial
1: tecnológico y económico de China. ¿Eso es lo que preocupa verdaderamente a Estados Unidos y de ahí el enfrentamiento que tienen actualmente?
3: En verdad, esto es un conflicto que podríamos decir que es multinivel, ¿no? Es, eh, por supuesto, la competición tecnológica sería la punta del iceberg y Huawei sería como uno de los soldados, digamos, de todo, de todo esto. El problema de Huawei y otras tecnológicas chinas, como Tencent, es que han empezado desarrollando componentes que las otras compañías no desarrollaban y han conseguido tener una solución que, bueno, que en términos de IoT se, se dice de end-to-end, end, ¿no? De, de, Eso es. de completamente final. Que uh-huh. es, es decir, en palabras así más llanas, controlan, Toda la cadena de, de uh-huh. producción de, de lo que viene a ser el producto final, que sería 5G. Mientras que otras compañías necesitan cooperar con otras empresas para adquirir esos productos que no producen ellos, y porque no tienen la, la investigación o porque directamente no se han preocupado de ello, uh-huh. porque eran quizá cosas muy banales como cables de fibra óptica, ¿no? pongamos, que Cierto. es como lo más, lo más sencillo, que es el, el transporte. Entonces, Huawei se ha preocupado por... Eh, ...desarrollar toda esta infraestructura y vendérsela al resto de empresas que no lo ha hecho. Entonces Mm haya conseguido un nivel de penetración en el mercado muy superior al resto. Entonces luego tenemos la planificación desde el gobierno chino. China es un régimen autoritario... ...que no es democrático. Eso tiene, obviamente, pues, eh, éticamente es deplorable y tiene otras consecuencias, pero a nivel planificación estratégica les funciona muy bien porque no se sirven de ciclos electorales y no tienen que vender un programa para que los ciudadanos le voten. Entonces ha sabido mucho a través de planes quinquenales de, bueno... Establecer una línea, una hoja de ruta para tener un objetivo, es el plan que se llama Made in China 2025, uh-huh. que se completa en otro en 2030 y el siguiente, 2049, 100 años de la fundación. Y entonces Cuando va... pretende
1: ser, haber claro. alcanzado el trono mundial. Exacto, los es
3: básicamente los tres pasos es equiparación tecnológica para 2025, superioridad para 2030 y 2049... Uh-huh. ...tenemos la dominación del mercado y por eso tenemos a la Huawei. Porque
1: al final, si son los que tienen la tecnología, son los que van a vender... ...y por lo tanto son los que van a ganar dinero... ...y el dinero al final lo que te da es el poder absoluto.
5: La guerra por el dominio del 5G... ...ha provocado una intensa batalla geopolítica... ...entre los gobiernos y las empresas de Estados Unidos y China... El gigante asiático pretende extender e implementar su propia tecnología por países de todo el mundo. La administración Trump acusó a China de espionaje y robo de la propiedad intelectual, provocando un grave conflicto diplomático. A pesar del deterioro en las relaciones de ambos países, Estados Unidos no ha podido encontrar pruebas del supuesto espionaje. Los analistas en geopolítica comparan el conflicto del 5G con el ambiente de tensión que se vivió en la Guerra Fría. Según la prestigiosa revista Forbes, el desarrollo del 5G determinará el liderazgo geopolítico en las próximas décadas.
1: Efectivamente, el señor Trump, el presidente de Estados Unidos, lo que nos dice es que si si implementamos este sistema, a partir de ese momento China nos va a poder espiar, nos va a tener controlados.
2: Es que el que almacena los datos de una ciudadanía tiene una ventaja estratégica impresionante. O sea, imagina, bueno, ya está pasando, si es que... Es que ya no es que no nos espinen, es que nosotros ofrecemos la información, nosotros, eh, la moneda de cambio es, la, es mi privacidad, o esa es quién soy, cómo soy y dónde estoy. O sea, al final, si sabes dónde estoy, pueden trazar muchísima información. Y por lo tanto y, manipularnos. Exactamente. Entonces, estas información la estamos haciendo gratuitamente, la estamos dando en, en post ¿no? de, de, de una aplicación gratuita. No, gratuita no, la moneda de cambio eres tú, eres tú y tu información. En esa línea, eh, si un país como pues Estados Unidos, que, ya tiene información nuestra a través de sus tecnológicas o puede ser china pero bueno hablo de india pakistán da igual eh, tiene una ventaja una ventaja estratégica y no sé si saldrá más adelante pero pueden hacer campaña de desinformación y bueno el, sí, claro. a la vista está que se ponen a hacer distintos ataques de una manera de, de, una de, manera... de hecho
1: el, hay quien dice Snowden el gran revelador de los secretos estadounidenses decía que esto ya lo ha hecho estados unidos por ejemplo, con una de las principales compañías, o la más importante compañía de telefonía del mundo, con AT&T, que a través de la NSA, de la CIA, de sus grandes agencias de espionaje, tenían todas las conversaciones que pasaban a través de esta compañía de teléfonos. Es Es decir, que esto efectivamente ha sido habitual, lamentablemente. ¿Sabéis que hace muy pocas fechas, ni más ni menos, que el Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, nos alertaba de que cada vez más, y además de una forma muy notoria, los fabricantes de móviles están instalando software inadvertidamente en los móviles que compramos. Fijaros bien, hemos, hecho, hemos grabado un vídeo con algunos de los principales expertos nacionales sobre estos temas que creo que nos va a dejar bastante impactado. Vamos a verlo.
6: Imagine que usted adquiere un móvil inteligente. Abre el envoltorio, lo enciende y conecta el terminal a Internet. Sin saberlo, puede que ya haya iniciado un proceso de espionaje. Un estudio liderado por dos académicos españoles sobre más de 1.700 dispositivos con sistema Android de 214 fabricantes ha llegado a conclusiones alarmantes. Muchos de estos terminales disponen de software preinstalado que envía información sobre el usuario, aunque éste no haya dado permiso para hacerlo.
7: Vamos a imaginarnos que nosotros adquirimos un teléfono móvil en cualquier tienda. Adquirimos el teléfono móvil, lo sacamos del embalaje y lo encendemos. En ese momento ya estamos empezando a enviar información. Ese tipo de información, evidentemente, es de mucho tipo. Información técnica, que en este caso no es interesante, pero otro tipo de información de experiencia de usuario y de comportamiento de usuario. El tema de las aplicaciones preinstaladas, la diferencia que tiene es que ya vienen preinstaladas. ¿Qué quiere decir? Que están ya dentro cuando, cuando enciendo el móvil por primera vez. Además, uno no firma ningún tipo de consentimiento de cesión de datos, conversaciones de voz, eh, ...direcciones de email que es las que estamos escribiendo... ...qué descargas estamos haciendo en, en Internet... ...o incluso qué páginas web, que suele ser lo más común... ...qué páginas web visitamos... ...todo esto sin firmar ningún papel... ...y todo esto sin que nadie nos advierta sobre este... ...sobre este, esta cesión de datos que estamos haciendo... ...a un proveedor que ni siquiera conocemos.
8: El proceso de creación de todo un dispositivo móvil... ...desde que se fabrica el hardware... ...hasta que se instalan las aplicaciones base... ...y las aplicaciones que van después... ...para empaquetarlo y que un usuario abra la caja... ...el problema es que es descentralizado... ...sucede en muchos países diferentes... ...y son diferentes empresas las que que intervienen... ...y ahí es donde radica eh, precisamente el problema... ...porque en alguno de esos puntos intermedios... ...en la cadena de suministro hasta fabricarlo... ...pues es donde se puede introducir un fichero malicioso... ...un malware dentro del dispositivo... ...el tipo de información que puede obtenerse de un dispositivo... ...es prácticamente cualquiera... Puedes desde acceder a la cámara del dispositivo, al micrófono, tu geolocalización, tus mensajes, tus contactos.
7: ¿Puede haber algún síntoma eh, de que estás sufriendo este tipo de cesión de información? Pues evidentemente todo el mundo lo sospecha cuando te empiezan a eh, aparecer publicidad sobre algo que has hablado hace unos minutos, cuando envías un correo electrónico eh, interesándote por un producto y de repente aparece publicidad de otro producto. ...cuando tu aplicación favorita de mapas te está diciendo... ...que cree que has aparcado en este sitio tu, tu vehículo... ...pues todo eso está prediciendo tu futuro.
8: En ciertos ataques más sofisticados... ...como los que estábamos comentando... ...que el dispositivo ya viene infectado... ...ahí ni siquiera era posible de, de quitarse el elemento malicioso... ...borrando la aplicación del dispositivo... ...y dejándolo como si viniera desde cero.
6: Pero, ¿es esto legal? ¿Está el usuario desprotegido o puede defenderse de algún modo frente a esta invasión de su intimidad? Actualmente, la
9: la legislación que tenemos para protegernos en caso de una mala utilización de nuestros datos personales o de información que afecta a nuestra intimidad eh, es el Reglamento de Protección de Datos Europeo. La situación legal es clara, la ley lo exige así. No se pueden recabar más datos de los estrictamente necesarios y útiles para el servicio que se va a prestar. Cuando detecta que una aplicación está teniendo un comportamiento extraño, ya sea por los datos o porque eh, manipula otros, eh, otras aplicaciones o otras utilidades de, de su software, puede denunciarlo directamente a, a Google Play. Y por último, si tenemos pruebas fehacientes, podremos intentar o bien en la Agencia de Protección de Datos o bien a un juzgado, siempre y cuando conozcamos
6: quién está detrás de esa aplicación sospechosa. El problema es que, en la mayoría de las ocasiones, no sabemos quién o quiénes están detrás de estas aplicaciones. Este estudio nos pone sobre aviso. Nos movemos en un entorno virtual amplio donde conviven miles de herramientas digitales. La mayoría son útiles y beneficiosas, pero otras muchas poseen un oscuro origen y pueden resultar peligrosas.
1: ¿Inquietante cuando menos? Eh, antes de presentar a nuestra siguiente invitada me gustaría comentaros que contactamos también con Google como empresa creadora del sistema operativo Android que lleva instalado la buena parte o la mayoría de los móviles pero declinaron participar en, en nuestro reportaje pero aún así nos proporcionaron una interesante información la cual les agradezco y me gustaría compartir con vosotros de una manera muy resumida. Fijaros bien, ingenieros estadounidenses de Google realizaron un estudio sobre aplicaciones preinstaladas y no pudieron diferenciar el software preinstalado en fábrica del que se hubiera podido instalar en un momento posterior. Ahora os voy a dar un dato que es verdaderamente llamativo. Google escanea diariamente más de 50.000 millones de aplicaciones en más de 2.000 Millones de dispositivos en busca de aplicaciones potencialmente dañinas, es decir, de este software no deseado. Google ofrece recompensas a aquellas investigaciones que identifiquen brechas de seguridad incluso en la propia Google. De hecho, hace muy pocos días apareció la noticia de que habían detectado esa brecha de seguridad
2: programada. en más
1: de 25 millones de móviles en todo el mundo. Quiere decir que sucede todos los días. Ahora sí, damos la bienvenida. ...a Selva Orejón, a la Mesa del Coronel. Selva, eh, trabaja en algo que nos interesa... ...y nos afecta a todos nosotros... ...en la protección de la identidad digital. Selva, bienvenida. Muchas gracias. Y te hago la primera pregunta, Selva. ¿Qué es el software preinstalado?
9: Bueno, el software preinstalado... Ya lo veníais comentando, pero es eh, toda aquella eh, información que viene dentro de tu teléfono sin que tú seas eh, exactamente consciente de cuáles son las aplicaciones que ya están, que no tienes tampoco posibilidad eh, de eliminarlo a no ser que estés ruteando el teléfono. Uh-huh. Lo cual quiere decir que también en el fondo estarías teniendo una serie de riesgos si estuvieses eh, eliminando el software que ya está preinstalado, porque parte de él es útil para tu día a día y otra parte pues, es útil más bien para la corporación. Más que para Vamos, que nos
1: esclavizan completamente, ¿verdad?
2: Casi no nos estar, queda más sí.
1: remedio que utilizar ese software preinstalado. Sí. ¿Y, ¿Y qué pretenden con ello, José Manuel?
2: Y volvemos ahora al punto de origen, almacenar información. Estamos eh, almacen- mm. un montón de, de servidores donde se está almacenando información. Ese, esa, ese Big Data, y al futuro al que vamos con técnicas de deep learning, bueno, de market learning dentro del deep learning, con toda esa información lo que vamos a conseguir es que al final, como se vende la moto, es que seamos más eficientes y más eficaces en cuanto a nos ofrezcan servicios y tecnologías. Mm-hmm problema, que, que, que necesitan información, o sea, estos sistemas eh, ahora el, el, dentro de Deep Learning el que más está en boga es el de redes neuronales, en el, que cual, mm. en el cual necesitas información, y esa información que se la va a dar se la estamos dando nosotros también sirve, tiene otra vertiente de, de control social o control político, toda esa información se puede vender a terceros bueno, está el caso más, más famoso, ¿no? el de Cambridge Analytica que mediante distintas técnicas eh, consiguieron susurrarnos al oído que, que era lo que necesitábamos para para tener una convicción política o no.
6: Durante dos años, Cambridge Analytica utilizó sin consentimiento los datos personales de usuarios de Facebook. La empresa creó anuncios políticos durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos con el objetivo de influir en los votantes. La investigación policial estimó que unos 50 millones de personas pudieron haber sido manipuladas por los anuncios de Cambridge Analytica. Aunque los responsables de Facebook conocían la violación de seguridad, jamás hicieron nada para proteger a sus usuarios. La caída de las acciones generó unas pérdidas de 6 mil millones de dólares para Mark Zuckerberg, que se vio obligado a disculparse. Selva, pero claro, la
1: cosa es el cómo lo activamos. ¿Cómo activamos? ¿No nos damos cuenta? Simplemente al activar el móvil en general ya lo estamos instalando inadvertidamente o quizá a veces sí que lo percibimos, pero efectivamente, como ha dicho José Manuel, nos hemos vuelto tan cómodos, tan conformistas, que parece que no nos preocupa la seguridad.
9: Yo lo hablaré más a nivel micro, que es lo que nos encontramos a diario en el despacho, es sobre todo cuando las personas vienen, jamás en la vida ha venido nadie que no haya tenido un problema anterior. Lo cual quiere decir que hay una falta de concienciación, pero no es decirlo por decirlo, es que hasta que tú no has tenido una filtración de privacidad que te está afectando en tu día a día, no eres consciente del valor que tiene. Entonces, si eso lo escalamos y lo llevamos a nivel macro, pues, eh, ¿qué es lo que se puede hacer? No únicamente en el el ámbito político, que por supuesto es muy importante, pero la demoscopia no es de ahora, lleva toda la vida, con lo cual ahora lo único que se están utilizando son otros medios. Desde no únicamente la activación del teléfono, ...sino también, por ejemplo, todo el uso y el comportamiento humano... ...que se va haciendo de las redes sociales... ...es increíble, cuando tú analizas con determinadas herramientas... ...yo viajo mucho a Israel y cada vez que voy aprendo mucho... ...de los diferentes tipos de software que van desarrollando... ...para poder analizar esa información... Eh, ...claro, cuando tú sacas estadísticas... ...no únicamente cuantitativas, sino también cualitativas... ...te das cuenta de la cantidad de información que estamos volcando... eh, ...con quién te estás relacionando... Desde el punto de vista socioeconómico, cuáles son los gustos que puedes tener, el tipo de, de como diría, mm, personalidad que puedes tener. Sobre todo, en el caso de Cambridge Analytica y en otras de las aplicaciones, que tú luego puedes acabar sacando patrones de comportamiento de esa persona. ¿Para qué lo vayas a utilizar? Pues depende de si el ámbito es público o el ámbito es claro. privado. O, o incluso si es eh, privado, pues también si es con intenciones delincuenciales o criminales uh-huh. o si no.
1: Es que se llega a decir, selva, que incluso con todos esos datos que aportamos, los datos, los metadatos e incluso los no datos, que también mm. es información, Exacto. que hoy en día se puede saber casi con un 90% de acierto a quién vamos a votar en las próximas elecciones, aunque nosotros no lo sepamos. Y que incluso se puede saber hasta Nuestro estado de salud, eso puede ser verdad. Sí.
9: De hecho, el otro día comentaba con un compañero que hay algunas compañías aseguradoras que están premiando a aquellas personas que se descargan aplicaciones para, eh, bueno, pues digamos que para poder gestionar mejor sus pólizas. Pero claro, en el fondo, tú qué estás compartiendo, porque estuvimos analizando las herramientas y las diferentes aplicaciones lo que te decían es que actualizases eh, diferentes partes de la aplicación, como algunas de ellas eran la geolocalización, uh-huh. otras el acceso a la información de la actividad física, uh-huh. eh, que más era calendario, contactos, etcétera, De modo que, si nos ponemos a pensar mal, bueno, mal, si nos ponemos a pensar, sí. eh, podemos ver que la compañía ...puede acabar sabiendo... ...si tú tienes mejor estado de salud... Uh-huh. ...a qué velocidad conduces el coche... ...por qué zonas te mueves... ...cuántos kilómetros haces... ...con lo cual... ...si ahora te están premiando ...para que te la descargues... ...gratis, gratis... Eh, ...yo conozco pocas cosas... ...con lo cual... Mmm, ...probablemente sea caso. un interés bastante... Sí, ...en este caso evaño. podríamos
1: decir eso de... piensa mal... ...y te quedarás corto... ...exacto... <ríe> el, Marta... ...y efectivamente estamos los usuarios... ...y por tanto nuestros datos... ...tan sumamente indefensos... ...y, y sobre todo... ¿Qué es lo que pretenden obtener de nosotros? ¿Qué dato les interesa más? ¿Cómo lo monetizan? ¿Cómo le hacen dinero, estos datos?
4: Pues, como bien decía Selva, llevamos un dispositivo encima que no es que solo esté lleno de aplicaciones tramposas, sino que tiene una cámara por delante, otra por detrás, tiene un micrófono, tiene algunas una media... Y tres, llevan las tres cámaras. ¿Para qué es la tercera? Yo no lo sé. <risa> Eh, sí. llevan una media de 14 15 sensores y la combinación de esa información uh-huh. hace que ya solamente con la geolocalización y, el, y la velocidad a la que te mueves por la vida, ¿no? eh, se sabe prácticamente todo lo importante de ti. No, no solamente eh, la información que tú generas, sino la información contextual que hay a tu alrededor. ¿no? Es decir, con quién estás, en qué contexto, eh, qué estás haciendo. Y... Hasta tu
1: religión. Que sabes a qué iglesia estás acudiendo, ¿no?
4: Exacto, que en algunos países es un dato que puede, que puede eh, arruinarte la vida. ¿no?
1: ¿Y qué es antipostitucional Exacto. saberlo?
4: Entonces... Eh... En realidad, el conjunto de estos datos nos tranquiliza a pensar que es para vendernos cosas, ¿no? Siempre se ha dicho que, el, que el, el Big Data y que esta era de la supervigilancia, en realidad, tiene que ver con dos cosas, ¿no? Con la venta de productos y con la, y con la seguridad, con, sí. con el terrorismo, con, los, con la vigilancia del terrorismo. Y, sin embargo, en realidad, lo que tiene que ver es con un mercado de futuros, ¿no? Uh-huh. Eh, la gran industria de extracción de datos, uh-huh. eh, que es la que define un poco cómo está este momento... Eh, en el que hay la, la industria más bollante del mercado y las empresas más valiosas del mercado se dedican a la extracción masiva y deliberada de datos de sus propios usuarios, en realidad es una, es una industria que trabaja con el futuro. Uh-huh. Esos datos se utilizan para alimentar algoritmos predictivos de inteligencia artificial, uh-huh. que no solamente sirven para eh, saber dónde estás y quién eres, sino también para intuir lo que vas a hacer y persuadirte de que hagas otras cosas. Claro,
3: claro es que en el fondo somos nuestros datos. Ya no solamente por el número de terminales que tengamos, es que ahora mismo estamos en un momento bastante paradójico ¿no? en el cual queremos hacernos la vida más fácil pero nos la complicamos mucho más con este tipo de cosas y además el teléfono es nuestra quinta extremidad. Mm-hmm. Mucha, es, es, vamos a pensar en un momento una cosa que me parece como ejemplar de todo esto, cuando tu teléfono móvil se queda sin batería lo más común es decir me he quedado sin batería porque hasta cierto punto tú sientes como que hay una parte de ti que ya no funciona porque necesitas conectarlo a la red Uh-huh. necesitas tener el móvil en la mano lo, lo que pasa en los colegios en los institutos ahora mismo uh-huh. esa falta de atención por uh-huh. la por el, la necesidad de tener el teléfono es como quien deja de fumar y lo que primero que te dice es oye que no es que siento la fum- no, no, no siento necesidad de fumar lo que veo es que me, me entra la Paranoia, Sin porque ciudad. no sé dónde está la cajetilla de tabaco. Me entra la paranoia, si no sé sí. dónde tengo el teléfono. Y no
1: solamente gente esto. joven, esto cada vez afecta a más capas de, de, uh-huh. de, de la población, ¿no? Sí, sí, sí. Porque efectivamente, yo creo que nos han habituado de tal manera, ¿verdad, Marta? ¿Que ¿Quién prescinde ahora mismo del teléfono móvil? Es un chupete. Porque quién, quién utiliza... Sí. Además, lo hacen de tal manera, yo creo que muy bien pensado, como por sociólogos, uh-huh. psicólogos, para que sea atractivo, para que efectivamente, como tú bien dices, haya esa economía de la atención, que significa que pasemos el mayor tiempo posible pegados al móvil.
4: Uh-huh. Efectivamente, me encanta esto que has dicho de que es, es que un chupete. Os he traído es una foto ¿eh? <risa> de un ilustrador colombiano, soy muy fan, pero muy es, bueno. que es, muy es, ilustrativo, un, es que muy es ilustrativo, un chupete de adultos y de niños. Claro. Un chupete que en inglés se dice pacificador, no lo cual es, es sí. interesante. Eh, Claro, las aplicaciones a las que estamos enganchados, estamos literalmente enganchados, son aplicaciones que están diseñadas por verdaderos genios, es decir, gente que podría estar, no sé, ganando el Nobel, eh, eh, haciendo estudios del comportamiento eh, para empresas más eh, eh, productivas, y sin embargo, eh, como decía alguien, eh, los mejores cerebros de nuestra generación están, están buscando maneras de que hagas clic, ¿no? Y entonces, eh, las grandes empresas tecnológicas tienen equipos de 150 personas que incluyen... Eh, especialistas en el comportamiento humano, psicólogos, psiquiatras... eh los mejores de su campo eh, las, los mejores pagados, uh-huh. es decir, es gente ext- extremadamente motivada eh, viviendo eh, a lo grande gracias a eh, estar resolviendo problemas muy pequeños y muy complejos que hacen que est- pasemos el más tiempo posible pegados a la, a la pantalla uh-huh, claro. y no, no, es, es una droga, en realidad es una droga ¿no? Es completamente una droga, porque ellos lo que buscan son loops de dopamina ¿no? uh-huh. que, que, que eh, tu cerebro sí. inter- inter- interpreta, los exacto, intercepta. <ríe> ...interpreta como eh, algo que... ...algo que es bueno para ti, ¿no? Algo que tiene eh, mm-hmm. contenido nutricional, aunque sea mm-hmm. intelectual... ...y estos loops de, de dopamina, eh, en realidad son técnicas... ...que han copiado de lo que hasta ahora era el diseño... ...más adictivo que conocíamos, que eran las máquinas tragaperras.
2: Mm-hmm. Sí, sí. Fíjate, eh, clásico del perro Paulo, claro. Pero, pero, Exacto. pero de existir, muy evolucionado, ¿no? Sí, es lo mismo. No tan
4: evolucionado, de hecho, es sorprendente... ...lo literal que son algunas de las traducciones casi físicas... ...que te encuentras en las aplicaciones. Por ejemplo, hay un gesto que si vas en el metro y ves eh, gente de distinta edad... ...y claramente de distintos contextos en la vida... ¿no? ...con traje, gente que va al cole, etcétera... ...haciendo los mismos gestos con el dedo... ...porque, por ejemplo, este gesto que hacemos de tirar... ¿no? ...del contenido, por ejemplo, en Twitter ah, o, sí, en, claro, o en Instagram... la palanca. Exactamente, es un gesto que está copiado... Bueno. ...de esa palanca que está diseñado para hackearte el cerebro... ...para que Madre tú pienses mía. que estás haciendo algo... ...en lo que puedes mejorar, que tienes un control... ...sobre el resultado y, uh-huh. por lo tanto, puedes aprender... ...a hacerlo bien, ¿no? Como si jugaras al balancer... ...y aprendieras a encestar. Y sin embargo, eh, todo está diseñado... ...para que tú, eh, pues eso, tengas esta sensación de control... ...sobre el juego, ¿no? Como si es un bombo que rueda como eran antes las máquinas tragaperras... ...y es
6: mentira. Las autoridades sanitarias ya manejan una denominación... ...para referirse a la creciente adicción... ...que provocan los dispositivos móviles. Nomofobia, acrónimo en inglés... ...del miedo a no disponer de un teléfono móvil se han abierto clínicas especializadas en la desintoxicación digital para adictos a la tecnología. Se sabe que el estrés, derivado de un uso excesivo del teléfono móvil, puede originar patologías físicas y psicológicas. Un millón de adolescentes españoles están en riesgo de convertirse en adictos.
1: Claro, si, diéndome a tu plano geopolítico, que eres una gran experta, Entonces, esto también significa que si estamos tan sumamente dominados por el móvil, quien controle estos datos, quien controle la tecnología del móvil, en cierto modo está controlando el mundo. ¿Es parte también de esa pelea entre Estados Unidos y China por quién nos va a controlar? Porque hasta ahora, básicamente, había sido Estados Unidos con sus grandes empresas, Amazon, Google, Facebook, con tantísimo poder, que tienen tantísimo poder, que de hecho trabajan para el Pentágono, trabajan para la NSA, para la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Es parte de ese enfrentamiento geopolítico?
3: Hombre, yo creo que cuando piensas en términos de, de seguridad, tienes que pensar no en lo que está pasando ahora, sino en lo que puede pasar eh, dentro de unos años. Uh-huh. Y estamos viendo que, por ejemplo, la tecnología 5G, una de las cosas que estaba diciendo él, era que va a permitir más cosas conectadas. Uh-huh. Estamos hablando de coches que se conducen solos, ciudades inteligentes, semáforos que saben cuándo ponerse en verde, en rojo, ahora que uh-huh. también se está empezando a hacer este con, sistema, con sistemas de inteligencia artificial. Entonces, el, el problema está en las zonas y en las áreas de influencia. Uh-huh. No, y ahora mismo ya no es solamente el teléfono, es que quizá el día de mañana tu nevera te diga uh-huh. que te quedan tres tomates y que, además, que te lo comas, porque es que en dos días se te va a poner malo No ah, el pedido o...
2: directamente Porque ya tiene sí. tus datos claro, Que por y... cierto Eso, eso también
5: sí, Es sí, un cierto estado eh, de salud sí.
2: porque, porque, porque puedes
1: saber
5: pero, Si eres celíaco Si eres alérgico A la
2: lactosa Ya se está recono- Cuando no. No. Los datos que, que tenemos Cuando tecleamos Eso ya indica Un estado de salud Sabes a qué velocidad Lo haces Si lo haces mal Si lo haces también. bien Si tienes algún problema
8: voy Hasta voy a a el estado
2: este alínico, punto ¿Verdad? Claro estado Se pone a adelantar Se pone a adelantar En ese sentido Pero esto es un problema
4: Que en realidad Va mucho más allá Porque ya no solo Que puedan conocer Tu estado de salud Y ponerte un precio Determinado por ejemplo si tienes la mala suerte de vivir en un país donde no hay eh, 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 sanidad universal, pero también se puede usar como prueba, por ejemplo, cuando tienes un problema con tu seguro médico uh-huh. y tu seguro médico te puede decir es que durante los eh, cinco años eh, anteriores a que tuvieras una diabetes has estado tomándote una Coca-Cola al día, has uh-huh. estado desayunándote tres donuts al día, has estado, ¿no? Y, ¿Y esto visitando
2: un bar de comida rápida porque Exacto. saben solo dónde has estado. Esto, ¿Dónde, dónde queda
1: nuestra libertad? ¿Dónde queda nuestro libre albedrío? Sí, Vamos sí, a estar sí. totalmente controlados. Porque bien, incluso ¿eh? llegarán el momento que nos digan efectivamente lo que tenemos que comer, ¿no? lo que tenemos sí, que beber. Pues... Claro, es
3: la, es la película de la isla, ¿no?, de Michael Bay de 2005, que decía que, que bueno, que estos clones los creaban y lo primero que hacían por la mañana era, era hacerle un test y decirle, bueno, pues hoy no comes bacon, porque estás alto o bajo de, de lo que fuera. Pero bueno, volviendo al plano geopolítico, es cierto, son áreas de influencia, estamos pensando China, Asia, la cantidad de población que hay, eh, pensemos en Hong Kong, lo que acaba de pasar ahora mismo, la, el proyecto de ley de, de extradición, ¿no?, si Hong Kong fuera una ciudad inteligente, y hubiese sido construida con
4: uh-huh. eh,
3: bueno con componentes chinos todas aquellas estrategias de las manifestaciones que cambiaban estratégicamente de, de recorrido para Esos. no poder eh, bueno para que la policía no los contuviera sí. automáticamente no podría haber pasado uh-huh. porque hubiésemos tenido una ciudad llena de sensores que hubiese dicho oye mira tienes un porcentaje más fuera de lo común de personas ...en este área, en este momento, uh-huh. pero además están agolpando aquí, así que es probable que claro, haya... Claro, claro, porque lo saben esto.
1: todo, con quién te reúnes, en qué momento claro. concreto... Uh-huh. Yo creo que muchos nos preguntamos si verdaderamente es tan fácil hackear nuestro móvil, como vemos en las películas... ...y, y, y qué métodos pueden emplear estos hackers o, o piratas informáticos... ...pues hemos preparado un vídeo muy interesante que me gustaría que vieres conmigo...
10: Soy experto en seguridad de la información, trabajo para empresas tanto públicas como privadas, eh, también con agencias de detectives y realizo diferentes trabajos tanto en el área de prevención como en el área de investigación, análisis forense y pruebas de penetración, open testing. El móvil es un dispositivo que es útil, pero que tenemos que saber utilizar. Hay que tener cierto conocimiento de qué es lo que te puede pasar o qué es lo que estás compartiendo y cómo, cómo lo estás compartiendo. El punto más débil, la falla más grande, es el usuario. El usuario del dispositivo móvil o bien no lo tiene actualizado, o bien ha instalado aplicaciones que no necesita, acepta todas las condiciones sin leer qué condiciones acepta, con lo que en realidad el el usuario está dejando la puerta abierta de su teléfono móvil. No es eh, fácil acceder a esa información de todos los dispositivos, pero gobiernos, eh, compañías de teléfono sí que lo tienen. Si te interviene un gobierno, estás perdido.
5: En tan solo cuatro pasos, un móvil puede ser intervenido. Lo
10: comprobamos. Primero de todo, vamos a utilizar un software que se llama Metasploit. Y con ese Metasploit lo que vamos a hacer va a ser crear una aplicación. Podríamos incluso eh, subir esa aplicación a un market store donde alguien se lo podría bajar e instalar, sin necesidad de estar dentro de la misma red, ni siquiera dentro del mismo país, nos da igual. Y además podría estar en, en cualquier cosa. En este caso lo hemos, lo hemos enmascarado en, un, en una aplicación, pero podría estar enmascarado también en una imagen, en un fichero de texto, en un PDF, en cualquier formato.
5: Acto seguido... El usuario instala la aplicación maliciosa, diseñada para llamar la atención, y sin darse cuenta, ayuda a finalizar el proceso.
10: Una vez que tenemos acceso al teléfono, ya podríamos consultar desde el propio ordenador los los contactos, los mensajes, podríamos instalar... Algo que nos capture las teclas, que nos posicione, que nos informe cada vez que lo use, que nos active la cámara o cualquier otra cosa que queramos hacer.
5: Nuestra privacidad ha sido desvelada de forma inmediata, pero ¿existen otros métodos de intrusión mucho más rápidos y directos? ¿Y si el usuario no deja fallas abiertas? ¿Sería posible acceder a su terminal?
1: Desde luego, después de este testimonio, creo que todos nos deberíamos tomar mucho más en serio la seguridad del teléfono móvil. Claro, fijaros que es que este aparatito lo hemos metido en nuestros lugares más íntimos, hasta en el cuarto de baño y en el dormitorio, y y tenemos a este espía perfecto. Y ya que hablamos de espionaje y ya metidos de, de pleno en este campo de la vigilancia, del control social, pues se incorpora a nuestra mesa un gran especialista, Adolfo Hernández, el experto en ciberdefensa e inteligencia. Adolfo, bienvenido a la mesa de... Muchas Forme. gracias. Hola. ¿Es tan sencillo hackear, como se dice, el micrófono y la cámara de un teléfono móvil que incluso, según parece ser, algunos programas permiten que aparentemente el móvil estando apagado, seguir grabando en vídeo y en
11: audio? Es un elemento que, como habéis comentado ya, las cifras son, pensemos además desde un punto de vista de una lista de inteligencia, ¿no? dice, es que si tuviésemos que hacernos... Eh, ...pensemos en la cantidad de información que está almacenada ahora mismo en el teléfono móvil... ...cada vez más, que mm-hmm. es mayor que a nivel de exposición... ...tenemos cerca de 3.300 millones de smartphones en el mundo... ...lo Para cual el... virtualme- virtualmente estamos hablando de, de, de que un 46% más o menos... ...de la población mundial tiene un smartphone... ...y por extensión estamos diciendo que un cuarenta y tantos por ciento... ...de la población mundial tiene conexión permanente 24 por 7... ...por 325 internet, sin más, mm-hmm. es decir, el uso masivo... ...y la hiperconectividad... ...y encima sumado además con... Eh, con otra palabra y otro concepto muy, muy traído a mano... ...que es el 5G... Uh-huh. ...lo único que está haciendo es aumentar nuestra exposición... ...¿vale? Para lo bueno y para lo malo. Sí, antes os,
1: eh, os acordáis que comentábamos... ...que quizás nos hemos vuelto demasiado... ...y os pregunto a todos... ...demasiado cómodos, demasiado conformistas... ...a veces incluso irresponsables... ...del aparato que tenemos que nos está espiando permanentemente... ...o que tiene la capacidad para espiarnos permanentemente... Y claro, muchas veces decimos... ...pero si es que yo no soy nadie, ¿no? O sea, yo no voy a aspirar a ningún cargo político... ¿Quién me va a querer espiar a mí, verdad? Pero no somos conscientes, a lo mejor, de que pueda haber una ruptura sentimental, de que pueda haber un problema laboral, y que alguien puede contratar a una empresa, que a lo mejor no tiene los medios más avanzados del mundo, pero que sí que puede entrar en nuestro móvil y, por lo tanto, tener información que nos pueda perjudicar. O lo has
2: publicado tú ya, Pedro. O sea, si es que están simple como coger fuentes abiertas... ...y ponerte a ingestar información de una persona que ha publicado libremente... ...y sin ningún tipo de pudor, claro. porque Oye, no. le faltaba esa higiene digital... Okay. ...esa conciencia que, que han comentado antes, que es muy necesaria... o sea, hay que okay. ...hay que hacer una labor de concienciación a la sociedad... Pero, pero inmensa. Y hay que empezar desde las instituciones más bajas, hay que empezar desde las edades más tempranas para que la, las personas tengan esa higiene a la hora de trabajar con, con elementos tecnológicos ...y cada vez va a haber más, cada vez claro. vamos a tener más gaches. Es que sí, más, no, más. no se
1: trata de no usarlo, evidentemente el móvil
2: tiene muchísimas ventajas. Hay que tener que una, que una, acabe, una ¿no? ley de confianza pero... cero, ...o sea, hay que desconfiar, como ha comentado.
3: Pero o sea, iba hay a decir hay que, que hay cosas es que ya, ya no solamente que se pueda utilizar porque haya habido un problema que haya que resolver. Para construir un relato falso sobre nosotros también. Claro. Bien. Absolutamente. Sí. Sí. Es, es, tienes unos datos que de por sí no dicen nada y él, de por ejemplo, claro. yo también hago cosas de inteligencia y, y lo más normal a la hora de producir un, un, un documento, un informe, es escoges la información y le das sentido.
8: Claro.
3: El sentido que tú le das, allá tienes. Tienes un montón de datos inconexos, uh-huh. pero que tú puedes... Buscar esas conexiones y construirte un rato alternativo a lo que está pasando. Eso es. Y eso se puede presentar en cualquier en, en futuro, como si fuera una, una prueba, en un juicio, por cualquier cosa. Y, y no te, van a, no te lo van a poder refutar. Porque entonces sacará la cronología de Google y dirá: Oye, no me puedes decir que no has estado aquí, porque uh-huh. es que aquí guardaste que estuviste comiendo y cenando. Bueno, Cuba, aquí. aquí ha claro. estado tu smartphone. Claro. Exacto, aquí ha estado tu teléfono.
5: En 2017, el hallazgo del smartphone de Diana Kerr tras dos meses sumergido bajo el agua, fue clave para resolver la desaparición de la joven. El teléfono permitió conocer el itinerario de Diana el día de su desaparición y localizar el coche del chicle en una cámara de seguridad. En 2018, una aplicación de salud permitió a la policía alemana resolver el asesinato de María Lodenberg. La aplicación reveló que la noche del crimen, el sospechoso había cargado con un gran peso, similar al del cadáver de la joven. En 2015, Britney Gargol apareció estrangulada con un cinturón en una ciudad de Alaska. La policía reconoció el cinturón en un selfie de la víctima con su mejor amiga, que resultó ser la asesina.
1: Bueno, lo de los selfies, eh, daría para mucho, ¿verdad? Sí, vale, vale. Muy bien. Es parte, un poco, lo que comentaba antes Marta, de, de esa dopamina que nos dan estos aparatos, que, que queremos sentirnos felices en todo momento y que, por lo tanto, nos hacemos un selfie para colgarlo en Instagram o en cualquier otro sitio y que nos vayan dando likes, ¿verdad? Porque eso como que alimenta nuestro ego, nos hace sentir mejor. ¿Es así, Marta? Porque, desde luego, es que estamos en toda una situación, en una sociedad muy preocupante, ¿no?
4: Sin duda. Yo creo que le damos mucha importancia al tema del, del alimentación del ego a través de los likes, ¿no? Cuando en realidad hay una adicción física que está ya sustentada en teorías que tienen décadas de antigüedad uh-huh. y que tiene que ver, por ejemplo, con lo que la industria del juego llama la event frequency, que uh-huh. es la frecuencia del evento, ¿no? uh-huh. Por eso es mucho más adictivo el Twitter, ¿no?, que un periódico. ¿Por qué? Pues porque los acontecimientos eh, te sorprenden cada muy poco tiempo, ¿no? Las máquinas tragaperras actuales ahora, por ejemplo, son máquinas en las que estás jugando a cinco juegos a la vez, porque aunque estás perdiendo dinero en cu- Cuatro, eh, siempre hay uno que te está dando el ding-dong-ding que, a ti te, que tu cerebro identifica como algo que te está pasando que es bueno. Y entonces también es interesante ver cómo esta dinámica ¿no? que está diseñada para generarnos adicción eh, está transformando nuestra cultura. Es uh-huh. decir, nuestra manera de eh, obtener información, de consumirla, de procesarla, de compartirla. Entonces nosotros estamos subidos al carro de, de la máxima event frequency ¿no? que nos genera el máximo de adicción y al mismo tiempo estamos... Estamos eh, perdiendo la profundidad de campo ¿no? de los contenidos a los que... Pues, igual estoy equivocado accedemos.
1: porque precisamente lo que tratan a través de esa edición es de proporcionarnos noticias o novedades que saben que a nosotros nos gustan ver ¿no? para que todavía seamos más aditivos y la prueba está que si probablemente todos nosotros abriéramos ahora mismo el Twitter veríamos que está personalizado, ¿verdad? porque precisamente se trata de tenernos en esa economía de la atención uh-huh. el, a, absorbiendo cosas que saben que a nosotros nos gusta, que nos producen pensar.
4: absolutamente, y me encanta que saques ese tema porque se ha hablado mucho del filtro burbuja y el filtro burbuja se entiende como algo que haces tú, ¿no? como yo elijo las fuentes de información que me interesan y solamente escucho a eso y no entiendo no sé qué pasa sí. fuera de mi círculo de influencias, pero eso no es el filtro burbuja. El filtro burbuja son las plataformas digitales eh, diseñando de manera algorítmica... eh, ...una visión del mundo que está hecha específicamente para Para ti... ti. ...pero pretendiendo que es global, que es la única. Y entonces el impacto que eso está teniendo en nuestra capacidad de debate... ...en nuestra capacidad de eh, discutir con personas que tenemos alrededor... ...sobre el mundo, sobre la política, sobre la sociedad está siendo eh, es devastada, claro terrible. Se porque, terrible, porque pensamos porque que es manejamos una fotografía muy acotada
2: claro. ciertamente o sea, ya... se pone
1: líneas de pensamiento es que... porque... y si no dudamos recordad lo que decía Descartes si no dudamos nunca podremos ser sabios exactamente Pensad
2: ahora que si entramos todos los de la mesa a una misma oferta de una empresa de vuelos por ejemplo el precio va a variar mm. porque saben perfectamente eh, qué condición económica tenemos cada uno qué es lo que más nos seduce cómo nos gustaría ir y eso es una realidad el precio sí, claro. va
4: a variar y nunca a tu favor no, o sea, claro <risa>
2: faltaría más Hay algo que me
1: preocupa especialmente Que es una aplicación que utilizamos todos nosotros Todos los días, decenas o cientos de veces Que es el WhatsApp uh-huh. Efectivamente el WhatsApp <risa> es maravilloso Nos permite mandar mensajes O hablar a través de él Con personas que están en la otra punta del mundo Es maravilloso, y encima es gratis uh-huh. Pero claro, <risa> dicen Que ahora mismo con el sistema de cifrado Pregunto a todos, por supuesto Con el sistema de cifrado de 256 bits es indescifrable esa conversación o ese mensaje que estamos mandando, pero parece ser que no es exactamente así. Que hay algunos programas que sí que permiten descifrar esas conversaciones y además todo lo que hemos mandado que está en nuestro móvil o todo lo que le llega al receptor, precisamente a través de, de ese hackeo de los móviles, es perfectamente captable e incluso... Los mensajes de voz que cada vez mandamos más, estos que grabamos, mm-hmm. esos no están cifrados, por lo que parece, <coughs> ni siquiera las fotos o los vídeos que enviamos.
9: Y web Una
11: WhatsApp. vez más,
1: somos tan cómodos que nos hemos y descuidado WhatsApp, en la seguridad del WhatsApp. Bueno, yo, yo,
11: yo, yo también, me, ¿Realmente estamos.? ¿Es tan relevante el el cifrado en los sistemas de mensajería que usamos en los teléfonos móviles? eh, Os quiero decir. Es que al final. eh, eh, mm, Nosotros tenemos la labor de informar y la labor de concienciar con el objetivo Mm de que cada cual tome la decisión que deba tomar. Ese es el objetivo. Aquí no podemos imponer en en, en un sentido o en otro, ¿no? Sabemos que estos sistemas de comunicaciones, en, mu, en la gran mayoría de las circunstancias, ofrecen una mayor garantía que las comunicaciones tradicionales. Punto uno. Esta digitalización, en este caso, en algunas ocasiones, aporta más de lo que teníamos antes, en cuanto a secreto de la comunicación y, y cifrado de la información. ¿Infalible? No. ¿A disposición de unos cuantos? Sí. ¿Con dinero puede romperlo? También. ¿Estamos mejor que en otras circunstancias? Desde luego, ¿vale? La pregunta que queríamos hacernos con todo esto no es solamente son los detalles técnicos de la longitud de clave de cifrado, si hay cifrado cuántico, qué pasará cuando venga el advenimiento de lo cuántico, cuando venga mañana y demás. ¿no? Es que nosotros como usuarios, cuando nos han demostrado y se ha hecho público que se espía de forma sistemática, eh, como en otros ámbitos también, no las comunicaciones móviles, ¿eso cambiaría como consumidores y como usuarios nuestra intención? Es decir, cuando tuvimos nuestro momento Snowden, ¿de acuerdo? Y se hicieron públicos, podríamos creerlo o no creer las informaciones, ¿no? Eh, los programas de espionaje masivo, etc. Es. ¿hemos, hemos dejado de usar WhatsApp, hemos dejado de usar Facebook, ¿ha cambiado nuestra intención como usuario Eso sí, nos hemos golpeado con la mano abierta en el pecho, invocando nuestras cartas constitucionales, el derecho al honor y a la privacidad, que están básicamente recogidos como un derecho fundamental. ¿Ha cambiado algo nuestra actitud? Porque esto va de comportamiento, esto va de postura defensiva. ¿De qué vale? Tenemos una responsabilidad compartida en todo esto. De acuerdo, de hecho habéis nombrado antes, ha presentado recientemente la Estrategia Nacional
8: Mm, de de Ciberseguridad, que
11: que siempre tiene un corolario que es responsabilidad compartida, obligación Mm, de todos, en fin, siempre eh, evoca la unión. Mm ¿Y dónde está nuestro deber eh, como usuario? Es decir, es que nos hemos vuelto
1: muy cómodos. ¿Y para qué nos vamos a preocupar por la seguridad? Y acuérdate que una de mis frases es... es siempre no pensemos por lo que somos hoy, pensemos por lo que podemos ser o nos puede pasar el día de mañana, eso, 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 y es en lo que no estamos advertidos. Perdón,
4: que interrumpa, pero no estoy en absoluto de acuerdo con vosotros. Es más, Adolfo, no es estoy de acuerdo es contigo, estupendo. porque esto ya nos ha pasado antes, nos ha pasado con dos cosas muy importantes, por lo menos, que es el tabaco, desde cuándo sabemos que el tabaco da cáncer. Claro. ¿Dejamos de fumar cuando supimos que el tabaco daba cáncer? No, pues porque eh, una amenaza abstracta nunca puede a un hábito que en realidad es una adicción. Lo hemos visto a otra escala con el cambio climático. Hace cuánto sabemos que el planeta se está estamos destruyendo el planeta a gran velocidad. Hemos cambiado nuestro consumo energético, nuestra contaminación, etcétera, etcétera. No. ¿Cuándo pasan esas cosas? ¿Cuándo dejamos de fumar? ¿Cuándo, ¿Cuándo se café? prohíbe fumar en las oficinas? Cuando se regula. Cuando se regula. Ahí Exacto. Vamos, sí. ¿Cuándo eh, dejaremos? ¿Cuándo empezaremos a tomar medidas contra el cambio climático? Probablemente nunca, <ríe> porque las tienen que tomar sí. eh, no nosotros individualmente. Yeah. Es decir, nosotros reciclando, perdonad que os diga, no hacemos nada. Mm. Es decir, no somos nosotros el problema, ¿no? Ni siquiera en conjunto. Entonces, eh, aunque esto, podría ¿podríais dejar de comer carne, <ríe> pero pero por ejemplo, ¿cómo, ¿qué capacidad de decisión tiene un usuario de no usar WhatsApp si resulta que en su oficina se trabaja con WhatsApp o se trabaja con Slack. O sea, ¿Cómo, ¿Qué le estamos pidiendo al usuario? Esto es como, como la, 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 esta juez de la manada, ¿no? Que decía no podemos pedirle a la víctima un heroísmo eh, suicida. <ríe> ¿Qué le estamos pidiendo al usuario? Le estamos pidiendo que se quede sin trabajo, le estamos pidiendo que se quede fuera de las dinámicas de su oficina, le estamos pidiendo al estudiante que se quede fuera de las dinámicas de la universidad, un pari- ¿Le estamos pidiendo ¿sí? al activista nada, no, claro. que se quede fuera de las claro. Es decir, es imposible renunciar a estas aplicaciones. Lo que se tiene que hacer es, eh, o sea, el problema no es la tecnología. El problema es la lógica de la extracción de datos, es decir, podríamos tener estas aplicaciones sin esa lógica a lo mejor costarían dinero, ¿no? Como costaban antes las cosas. Esto hay que empezar a pensarlo otra vez. Claro. Que Hay que financiar esas eh, aplicaciones de una manera que no sean uh-huh. nuestros datos. Pero a mí me molesta porque parece que hay que renunciar al móvil. No, el móvil está bien. Internet uh-huh. no está roto. <risa> el problema es que Internet está dominado por una industria de eh, extracción de datos claro. eh, que, que lo contamina todo, ¿no? Una regulación ética. Sí, al final, ética. pero las propias empresas claro. ya...
2: Ay, perdón, perdón. Bueno. Sí. bueno, os comento un poco que... Las empresas, ya están las grandes telcos de España, ya están trabajando un poco en retornar esos datos al usuario. Eh, se cree, fervientemente, que aquellas empresas que retornen de una forma, digamos, ya no tanto económica, están hablando de devolverlo en, uh-huh. pues no lo sé, en algún tipo de, 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 de crédito para, pues para ir al cine, pues para el teatro, para que tengan Bitcoin, bueno, lo que sea. Entonces se está trabajando en devolverte, digamos, de una forma económica, bueno, cuantitativa, palpable. Toda esa información que tú estás dando. Y también eh, trabajando en la transparencia de qué están haciendo con tus datos, una mm-hmm. vez que ya haces. O sea, entonces, se cree, o la vertiente es, que aquellas empresas que trabajen en este sentido serán las que perdurarán. Se cree. Es una, una visión, bueno, un poco idealizada. Pero, ¿qué poco trampa es esa? pero ¿Es trampa? Es que no tienes que es aceptar sentido. la lógica pero, de final, extracción de datos. Claro, Es que al final, el, el vector de entrada, de ataque, de to- somos las personas. <risa> o sea, somos, somos nosotros al final. Y o sea, antes
1: hemos hablado de, del presente. Pero me gustaría que habláramos un poco del futuro, que en realidad. ...es prácticamente el presente, al ritmo vertiginoso... ...con el que avanza la tecnología. Hemos preparado unas imágenes que os van a resultar muy curiosas... ...y que nos las presenta, ni más ni menos... ...que mi imprescindible y genial ayudante de
12: campo, Pablo Fuente. Buenas noches. Seguro que ustedes conocen este libro. 1984 es un icono del mundo distópico... ...pero ya hace años que quedó superado... ...porque la puerta de nuestra casa, la televisión o el robot de cocina que descansa sobre la encimera... ...son auténticos espías en potencia. Los objetos cotidianos conectados a la red pueden transmitir datos 24 horas al día. Se estima que hoy el 40% de los hogares españoles tienen al menos un dispositivo espía disfrazado como un aparato normal. Un frigorífico, un aspirador, esa persiana del salón que a veces se atasca... ¿Les parece inquietante? Pues lo será aún más cuando sepan que muy pronto 50.000 millones de objetos cotidianos estarán conectados a Internet. Déjenme presentarles a Kyla. Es una muñeca, pero eso ya lo han adivinado ustedes, claro. Si se fijan, verán que en ocasiones su collar se ilumina. Eso ocurre porque Kyla incluye de serie una estupenda conexión Bluetooth lo que significa que puede conectarse a internet y conversar con sus dueños, quienes además ni siquiera tienen que teclear ningún código o tener acceso físico a la muñeca para establecer una conexión con ella. Todo muy fácil. Quizás demasiado. Lo preocupante es que la inocente Kyla es un caramelo para los piratas informáticos. Algo comprensible si tenemos en cuenta que la muñeca recopila y transmite absolutamente todo lo que escucha ...a una compañía de reconocimiento de voz en Estados Unidos. Podríamos ser optimistas y pensar que las empresas que recaban toda esa información... ...no van a hacer nada sospechoso con ella. Pero estarán conmigo en que eso sería pecar de ingenuos. Permítanme explicarles el problema de forma gráfica. Básicamente ustedes creen que tienen un coche aparcado fuera de su casa. No les culpo, pero deberían ser conscientes que lo que en realidad poseen... Es un ordenador con ruedas, repleto de complejos sensores que gobiernan el motor, la dirección y los frenos. Lo crean o no, es posible piratear estos sistemas y apoderarse de sus vehículos. Ahora intenten recordar. ¿Han recibido mensajes en relación a su peso a través de su cuenta de Facebook? Si es así, miren de reojo a su báscula. Quizás esté transfiriendo sus datos a compañías sin escrúpulos. Eso por no hablar de sus colchones inteligentes, que conocen si ustedes no descansan bien, cuántas veces respiran o su frecuencia cardíaca. ¿Qué quieren que les diga? Demasiados datos para un simple colchón. Pero créanme, muchos de ustedes tienen aspiradoras que además de limpiar los pelos de su gato, conocen y comparten planos exactos de su casa o cafeteras que además de prepararles el desayuno, contabilizan sus bostezos en la cocina. ...y en algunos de sus baños se esconden cepillos dentales... ...que no solo les protegen contra las caries... ...sino que saben cuántas veces se lavan ustedes los dientes. ¿Se imaginan que su compañía de seguros les ofreciera... ...un descuento a cambio de una mejora en su higiene bucal? Los hogares inteligentes crean un flujo de información... ...sobre nuestra vida cotidiana... ...que se utilizará para perfilarnos y marcarnos... ...como público objetivo. Nuestras viviendas serán unos gigantescos navegadores de Internet. Si tienen una casa inteligente, sus datos fluyen libremente por su puerta. Y lo peor es que el punto de retorno ya ha quedado muy, muy atrás. Así que, a partir de hoy, antes de adquirir un secador nuevo, plantéese si realmente es necesario que incluya una conexión a Internet. Porque el aparato no solo les pertenece a ustedes, sino también a la empresa que lo fabricó. Y si ese secador de pelo es atacado de forma remota, puede que todo se quede en una anécdota. Pero si el objeto de ese ataque es su coche, las consecuencias podrían ser fatales.
1: Pues el panorama que acaba de dibujar Pablo Fuente... es ...parece sacado de una película de ciencia ficción... ...por no decir una película de terror... ...pero yo creo que el objetivo no es que el, nos, nos asustemos de nada... ...evidentemente la tecnología tiene muchísimos aspectos positivos... ...y también el Internet de las Cosas... ...la cuestión es... ¿Cuántas personas realmente se leen todas las condiciones? De todo, que las condiciones que muchas veces son complejísimas, sí, que no las, no las entendemos no, prácticamente. Si no 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 las leemos, para que, que Además la son larguísimas, en una claro. letra enana.
3: No.
9: Ni siquiera nos hemos leído muchas veces para, eh, para la tarjeta de un banco. Bueno, o las seguro condiciones seguro de, de un sí, viaje, sí, que dices, nada. pues te vas a jugar la vida, pero vamos ver, para adelante. vienen páginas, páginas y páginas <risas> y páginas. Sí. ¿verdad? Pues... Yo intento... Y es verdad que no lo consigo siempre, pero cada vez que tengo la opción digitalizada y la opción analógica me estoy forzando a desintoxicarme. Pero ya no es porque quiera vivir en la vida romántica, no. Es que pienso, yo podría ahora mmm, dejar de estar con esto, pues mira, tengo el bluetooth del, del casco en la moto, hoy no lo voy a llevar simplemente para ir yo también eh, claro. midiéndome a ver si podría si no podría porque a mí me agobia pensar pero es que esa tendencia ¿sí? la están tomando los gobiernos.
2: El otro día saltaba una noticia que las infraestructuras críticas eléctricas de Estados Unidos se van a quitar, se va a volver a, a la lógica, bueno, ¿no? porque dicen es que esto está más que trufadísimo. Bueno, si se ver, están se se está volviendo los las válvulas, sí, claro. Se están volviendo claro, las válvulas, pero los hoteles, de inteligencia claro, la máquina de escribir. Claro, hoteles que han claro. tenido ataques, pues, dicen, dice, "Vuelvo a la llave." Claro, o sea, sí. es que
1: eh, y, y Marta, me gustaría preguntarte ¿el, la libertad Hombre, siempre ha sido una ilusión, no nos vamos a engañar, ¿no?, la libertad absoluta, pero ¿vivimos en un mundo donde la privacidad es una auténtica quimera, por todo lo que estamos comentando?
4: Bueno, es que estamos estamos comentando la necesidad de informar a los usuarios y probablemente de dejar de llamarles usuarios, ¿no?, Eh, pero... Estamos pensando que vivimos en un momento en el que todavía puedes decir comprarte una batidora que no esté conectada a internet, que todavía te puedes comprar un coche uh-huh. que no tenga un sistema de navegación de determinadas características, pero ese tiempo se está acabando muy deprisa. Es sí. Tiene razón. Entonces eh, sí. la cap- o sea, una vez más, el problema no está en la tecnología, el problema está en que son tecnologías diseñadas para una claro. lógica eh, de extracción de datos, que es el problema.
1: Uh-huh. <risa> Adolfo. ¿Guardar todos nuestros datos
11: en una nube es seguro o no es seguro? No tengamos en el teléfono móvil lo que no queremos que se sepa. No compartamos con nadie, ni por vía de un dispositivo móvil, aquella información que queramos relevante claro. o susceptible de no se compartida. O sea, puedes suponer, puede parecer un perogullo, pero es que claro, es realidad? muchas si veces está... cuando nos trasladamos al teléfono móvil eh, las cosas más básicas yo creo que es que las olvidamos, o nos pensamos que alguien vendrá mm-hmm. a protegernos mm-hmm. o que alguien hará el trabajo de cerrar, mm-hmm. no cerrar, ¿no? Es, sí. No descargas aplicaciones de fuentes no conocidas. La confianza, una vez más, no es un control de seguridad, olvidemos, no. La confianza ¿Es, no ¿Es bueno eso. conectarse a, a wi públicas? Exactamente igual, entraría en una casa que no es la tuya. Mm-hmm muy bueno eh, En algunos países incluso además eh, el propietario de esa, de esa vivienda puede incluso defenderse de una forma legítima que um, nos garantizo que no nos gustaría, ¿no? Claro. O sea, tengamos, que cuando vayamos al mundo de lo digital, al mundo de lo ciber, no tengamos las mismas, a mí me sorprende que no guardemos las mismas cautelas que, que mantenemos en el, sí, en, el, en el mundo sí, sí, sí. ciertamente No nos conectemos a redes que no conocemos, no descarguemos aplicaciones de, de markets o, o de sitios de aplicaciones móviles que no uh-huh. eh, coincidamos. Cuando tengamos incluso, estemos en un market oficial, que ya hemos visto que el hecho de que sea oficial no quiere decir que sea seguro. El comentario, sí, Pues desde no. las cosas más básicas, que tampoco es 100%, pero sí. ya es, una, es, ma, es un más es a más, ¿no? Uh-huh. Veamos los comentarios que pone la gente, el número de descargas que tiene, es. eh, cuán antigua es la aplicación, si es, en fin, es, es, es apelar común. es apelar a unos mecanismos básicos. No nos enchufemos, os he dicho que una de las problemas principales es el acceso físico. El acceso físico no es que nos lo roben, es que no lo enchufemos en un punto de carga que nos encontremos en una tienda de ropa. Eso es. Porque ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de lo que hay detrás. Uh-huh. Claro. Esto no es volverse paranoico, no es... No. es oye, de la, no, no for- de la misma forma que le dices a un niño pequeño, no cojas no algo no. al suelo, te lo lleves a la boca. O te pones el cinturón de seguridad. No enchufes tu, porta- tu, tu móvil en una cosa que no sabes lo que es. No, es, 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 no se idea. trata de no conducir,
1: sino de conducir con medidas de seguridad. ¿Y es tan importante tapar la cámara?
9: Hombre, yo, eh, es que, yo es que soy paranoica, <risa> pero no, no puedo estar sin las cámaras tapadas. Tengo uh-huh. una que me tapa la trasera, tengo esta que tapa, y uh-huh. evidentemente no me vais a ver en la vida sin un filtro de privacidad físico, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? no claro.
9: Porque a mí me sale de forma innata mirar qué es lo uh-huh. que tienen los demás, pues entiendo que a los demás también uh-huh. les puede pasar. Bueno, ya, para
1: rana. terminar me gustaría, por favor, que nos diéramos todos un mensaje de esperanza, un mensaje positivo. Sí. El, el móvil es una maravilla sin lugar a dudas, no cabe duda pero me gustaría que lo, lo dieras, podemos empezar por ti mismo Marta, que nos dieras un, un mensaje positivo con respecto al móvil y a la tecnología
4: bueno yo como ya he dicho que soy muy fan de la tecnología, tengo cero alma de ludita eh, mi mensaje de esperanza es que eh, esta industria de extracción de datos no existía hace 20 años y es posible que dentro de 10 tampoco exista ese, uh-huh. es, mi, ese es mi optimismo que no, al... que no lo
2: hayan implantado directamente un chip en, en la cabeza ¿no? <risa> José Manuel. Bueno, eh, eh, volviendo a una, a una frase típica que se dice en el mundo de la ciberseguridad, o sea, el petróleo de nuestro siglo van a ser los datos, ¿no? Pues ser consciente de que ese petróleo, alguien lo está explotando y se está enriqueciendo. Eh, qué mejor manera que seamos conscientes de proteger esos datos que tenemos, nuestros datos, y que la tecnología ha venido para quedarse, que es una realidad. La tecnología ha venido para, supuestamente, <risa> facilitarnos la vida, y sí que la agiliza en algunos aspectos, pero que, como en todo, tiene sus ventajas, inconvenientes, ser consciente de esos inconvenientes y poner las medidas suficientes, porque no va a haber una seguridad 100%. O sea, ser consciente y, y, y tener pues bastante sentido común, que al final es con la frase con la que se tienen que dar las personas: sentido común, no hagamos lo que no haríamos en el mundo físico, no Correcto. lo traslademos
11: al digital. Adolfo, cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. De, de El hecho de que estemos hablando aquí ahora mismo de esto es una señal positiva de que algo está cambiando. No solo la tecnología, sino también la, la persona detrás de la tecnología. Son inmensos los beneficios, eh, la forma que tenemos de relacionarlos, de acceso a la información, etc. Sigo pensando que de lejos siguen siendo más los beneficios que los, que los riesgos. Uh-huh. Eh, sigo pensando que muchos de esos riesgos, además, más allá de, de lo que pueden hacer los gobiernos, también tienen un, un vector importante de cambio, que somos nosotros mismos. Que yo creo que la conciencia que tenemos nosotros mismos está cambiando, que entre todos lo vamos a conseguir. Y uh-huh. con nuestro rol como consumidor, con nuestro rol como usuario y con nuestro rol como ciudadano, en el cual podemos también forzar a, o sugerir a, a los gobiernos a que tomen determinadas medidas vamos a llegar a un punto de equilibrio creo yo espero a corto plazo a medio para no ser demasiado demasiado pecar de positivista vamos a llegar a un punto a un punto de equilibrio en el cual creo que no va a sentir mucho más cómodos todos muy bien selva
9: pues el mío es más para los investigadores que es mi ámbito que al final eh, el factor humano va a seguir estando siempre independientemente de la tecnología con lo cual Eh, creo para mí es bueno porque va a seguir habiendo fallos freudianos o sea, error humano y que al final, lo que decía Marta el ego de las personas muchas veces es lo que nos va a ayudar a nosotros a que podamos pasar por encima de la tecnología o sea, que nos vamos a seguir beneficiando del ego de algunas personas de la falta de privacidad y que por lo tanto es bueno que siga estando la tecnología porque nos va a seguir ayudando a los que nos dedicamos a investigar
3: Andrea Pues yo para acabar... Eh, Mi mensaje positivo respecto a la tecnología es que la tecnología ha venido para hacernos la vida fácil, pero nosotros no se lo tenemos que poner tan fácil. Entonces, estos foros y este tipo de conversaciones que están empezando a a llenar espacios públicos están haciendo que seamos mucho más conscientes de lo que tenemos. Y eso yo lo veo como un mensaje muy optimista, porque al fin y al cabo la economía es satisfacer necesidades que genera el mercado. Y si somos conscientes de que no necesitamos tener un micro en, en, pues yo qué sé, en la... En, robot ...en el robot de cocina o en el secador de pelo, habrá algún momento en el claro. cual dejarán de fabricarlos.
1: Muy bien. Pues Andrea, Selva, Adolfo, José Manuel, Marta, muchísimas gracias por haber acudido esta noche a la Mesa del Coronel. ...creo que vuestras aportaciones han sido tremendamente clarificadoras... ...y de verdad que os doy las más sinceras gracias... ...porque creo que estas son cosas muy importantes... ...que todos nosotros debemos conocer... ...y por supuesto, gracias a todos ustedes... ...porque en cierto modo también nos han estado espiando... ...y con atención desde el otro lado de la pantalla... ...a pesar de todo lo que hemos comentado esta noche... ...todavía están a tiempo... ...de no perder el control de sus propias vidas... ...si me permiten el consejo... Reflexionen sobre todo lo que han visto, lo que han escuchado y adopten aquellas medidas de seguridad que consideren pertinentes para garantizar su privacidad. Y ante todo y por encima de todo, no dejen que nunca nadie piense por ustedes. Buenas noches y hasta el próximo programa.
0: pequeño consejo si se me permite si eres como yo que te gusta escuchar este u otros podcasts en la cama hasta quedarte profundamente dormido pues mira te lo descargas te pones los cascos colocas el móvil en modo avión y a disfrutar hasta dormir y por si sí las moscas yo desconectaría la luz de todas las estancias que no fueran necesarias así tu router no se sobrecalienta porque para qué quieres el router por la noche así tu router no se calienta evitas las perturbaciones electromagnéticas que no deben de ser nada buenas para dormir e igual descansamos mejor y estamos un poquito más seguros de que no somos espiados. Te pongo un ejemplo. Tengo un televisor de marca blanca que todas las noches a las 3 de la madrugada sin tener ninguna programación se pone en marcha 5 minutos. Lo sé porque se enciende el LED. Y... todas las noches. Pues mira, casi que mejor desenchufarlo por las noches. Tenemos una próxima cita muy pronto, aquí, en Documentales en la Cueva. No me faltes.